0: Wie gesagt, man ist 18 Jahre alt, man, man weiß nicht, wohin mit seinen Emotionen. Man hat, man hat so viel Energie in sich ja, und ähm, ähm, darf sie aber nicht äh, ähm, ausleben, sozusagen. Und man sitzt da irgendwie monatelang wirklich. Ich saß drei Monate mit einem Gips, äh, nicht mit einem Gips, mit, mit, mit einer Schiene zu Hause und, 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 und konnte mich nicht bewegen. So, ne? Das ist irgendwie so wie so ein Löwe im Käfig, <lacht> um das mal so zu sagen. Ne? Und... Ähm, ja, Es war einfach eine brutal schwierige Zeit für den, für, für den Kopf, vor allem damit.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge des Schnittstellenpass. 2023 und mein erster Gast ist Krosse Alex Ikeng. Das ehemalige Top-Talent und Gewinner der Fritz-Walter-Medaille spricht mit mir in der aktuellen Folge über seine Karriere und gibt tolle Einblicke in den Profi- aber auch in den Amateurfußball. Ein sehr, sehr reflektiertes Gespräch mit Es gibt uns viele Einblicke in unterschiedlichste Bereiche. Wir haben über Trainer gesprochen, über die aktuelle Entwicklung im Jugendfußball und über vieles, vieles mehr. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, euch auch beim Zuhören. Solltet ihr Fragen haben, meldet euch sehr, sehr gerne. In diesem Sinne viel Spaß beim Zuhören. Schnittstellenpass. Der Podcast zwischen Amateur und Profi, mit Marc Agimang und spannenden Gästen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schnittstellenpass. und heute habe ich die große Ehre und ich habe Josse Alex Ikeng bei mir, ehemaliges Top-Talent des Jahrgangs 88, also mein Jahrgang, Deutscher U17-Meister mit dem VfB Stuttgart, Gewinner der bronzenen fritz walter medaille der U18-Spieler, hat viele Spiele für die U-Nationalmannschaft für Deutschland gemacht, bundesweites Top-Talent, habe ich schon gesagt, Profi beim VfB, leider ohne Einsatz, Profi bei Werder Bremen, Ingolstadt, Hansa Rostock, aktuell auch in der Landesliga unterwegs, aber da kann er uns vielleicht nach auch noch mal mehr dazu sagen, herzlich willkommen, José.
0: Agi, vielen Dank, dass ich äh, teilnehmen darf und äh, vielen Dank für die äh, sehr, sehr <lacht> schöne Vorstellung.
1: Horst, <lacht> wir haben uns kennengelernt ähm, beim Trainerlehrgang ähm, vielleicht kannst du auch noch ein paar Worte dazu verlieren ich kenne dich schon lange, du hast mich wahrscheinlich nicht so auf dem Schirm gehabt wir haben früher mal, ganz früher mal gegeneinander gespielt als du noch beim VfB Stuttgart warst ähm, was machst du eigentlich? Du machst noch viel mehr außer Fußball spielen. Ähm, erzähl mir doch mal was, oder erzähl mal mir und den Zuhörern, was aktuell bei
0: dir so los ist. Ja, eigentlich ähm, spiele ich ja keinen Fußball mehr. Jetzt seit ein paar Wochen habe ich ja jetzt komplett aufgehört. Also für mich war ja auch schon, seitdem ich da aus dem Profibereich ähm, runtergegangen bin, ähm, war für mich eigentlich schon die Karriere beendet. So. Also so den Amateurbereich habe ich gemacht, um ähm, nochmal in gewissermaßen ähm, ein paar Erfahrungen zu sammeln, aber. Ich habe mir das anders vorgestellt, muss ich ehrlich sagen, im Amateurbereich. Okay. <lacht> Aber ich letztendlich, bin gespannt, was du gleich berichten wirst, ja? Ja, ähm, letztendlich ähm, habe ich dann vor ein paar Wochen ähm, entschieden, ähm, die Schuhe ganz an den Nagel zu hängen, sozusagen. Ähm, das ist gerade momentan okay. der Stand. Ähm, zudem ähm, beende ich gerade mein, mein Studium in der, in der Philosophie, äh, nach, nach Jahren des Philosophie-Studierens, äh, bin ich jetzt bald am Ende und ähm, ja, Trainer-Bildtens machen wir gemeinsam und ähm, bin noch ähm, in, in der Beraterszene unterwegs.
1: Okay, also Fußballberater, das Genau, ist
0: das sind die Dinge, die mich gerade so beschäftigen.
1: Okay, ja, vielen Dank schon mal für diesen kleinen Überblick. Philosophiestudium, äh, ich kann sagen, mit dem Jose kann man sehr gut philosophieren. Wir hatten eine lustige, intensive, interessante Gespräche bis tief in die Nacht und deswegen habe ich auch gedacht, hey, José muss unbedingt mal in den Podcast vorbeikommen. Ja, um es nochmal vielleicht festzuhalten, äh, José war eins der Top-Talente im 88er-Jahrgang, das ist der gleiche Jahrgang, ähm, in dem auch ich Fußball gespielt habe, also es ist mein Jahrgang. Wie bist du überhaupt erstmal zum Fußball gekommen? Wie hat alles bei dir angefangen? Viele werden jetzt vielleicht deinen Namen auch gar nicht so auf dem Schirm haben. Also damals, wo wir vielleicht, oder ja, wo ich 18 war, 19 war, war das schon den meisten Spielern, ähm, zumindest mal in dem Alter, ein Begriff. Wie es angefangen hat. Äh, ja, ich glaube, ähnlich wie
0: bei, wie bei allen äh, Fußballern äh, schon relativ früh das Fußballspielen für mich entdeckt, äh, relativ auch früh, Gemerkt, dass ich ein bisschen was kann am Ball und halt dadurch auch eine Leidenschaft entwickelt. Vereinstechnisch habe ich ähm, beim VfR Sersam ein, angefangen. Ähm, da sind wir gerade frisch nach Deutschland gekommen. Ich bin ja erst mit sechs Jahren nach Deutschland gekommen und ähm, mhm. ging da mit meinen Geschwistern so, so spazieren an so, an so einem Sportplatz entlang und habe ähm, eine Fußballmannschaft spielen sehen. Also Jungs in meinem Alter ungefähr. Das war, das war ein Zufall. Ne? Und ähm, ich habe mich mhm. nicht getraut, zu, zu, hinzugehen und zu fragen, ob ich mal mitspielen kann. Oder, ähm, dann ging meine, meine ältere Schwester ging dann hin und hat, und hat den Trainer gefragt, ob ich, ob ich mitspielen kann. Sie hätte einen Bruder, der ein bisschen kicken kann, ob er, ob er mitspielen kann. Und so ähm, durfte ich sofort mhm. mitspielen. Der Trainer war, war d'accord damit. Das war mein, mein damaliger Trainer, der, der Waldemar Schneider. Sehr, sehr guter Mann, der hat mich lange begleitet, auch in der Jugend. Und ähm, ja, ich habe mitgespielt und habe dann äh, sofort gezeigt, was ich drauf hatte. Und so durfte ich in der Mannschaft bleiben. Und so hat das Ganze angefangen für mich. Du bist in Kamerun geboren? Das ist korrekt, ja.
1: Genau. Ähm, hast du auch Erinnerungen an deine Zeit in Kamerun? Also hattest du da auch schon Bezug zum Fußball?
0: Ja, natürlich, selbstverständlich. Ähm, mein älterer Bruder hat auch ziemlich lange gespielt. Mhm. Äh, allerdings nie aktiv. Bis, bis zur A-Jugend hat er gespielt. Und ähm, durch ihn bin ich eigentlich richtig zum Fußballspielen gekommen. dann sagen wir es mal so. Die älteren Jungs haben immer immer gespielt, haben immer Spiele veranstaltet und ähm, eine Zeit lang habe ich mir das angeschaut und irgendwann wollte ich selber mitspielen, aber ich durfte nicht, weil ich noch ein bisschen zu jung war, hieß es. Ja? Dann mhm. ähm, durfte ich einmal mitspielen und habe da wiederum auch gezeigt, ähm, was ich drauf hatte und danach war ich nicht mehr zu jung und da, ab da musste ich immer sogar mitspielen. <lacht> okay, ja. Und
1: dann bist du angekommen ins Sersheim. Ich glaube, du hattest dann noch ein, zwei andere Stationen. Wann ist ja. denn dann jemandem aufgefallen, okay, der Junge hat vielleicht sogar mehr Talent als die meisten in deinem Alter.
0: Das ist relativ früh schon aufgefallen. Das ist in sehr selbst schon aufgefallen. Wir haben ja wir haben viele Turniere gespielt, bei denen dann auch bessere Mannschaften dabei waren, wie unter anderem der VfB mal dabei war. Dann bin ich zuerst vor an bietigheim gewechselt, ein etwas größerer, etwas größerer Verein in der, in der Region. Und wiederum auch da... Auf, auf Turnieren auf dem VfB getroffen oder auf, 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 auf Mannschaften wie 1860 getroffen. Und ähm, zu der Zeit kam schon, kam schon das Interesse. Aber ich war, ich war einfach zu jung. Meine, meine Eltern, mein Vater hatte keine Zeit. Ich habe vier weitere Geschwister. hatte keine Zeit, mich da hin und her zu fahren. Ständig von, von der damals nach, nach Stuttgart ins Training. Und äh, somit war das ähm, in diesem Alter zumindest ähm, relativ schnell vom Tisch das ganze Thema. Erstmal, mhm. bis es dann... Ähm, mit 16, 15, 16, ähm, ja, zum VfB ging. Als ich dann selber dann äh, die, die Verantwortung äh, äh, tragen konnte, um, sel um selber dann hin und her zu fahren, zu
1: Okay. Und ja. wie war deine erste Zeit als junger Spieler dann beim VfB? Konntest du dich relativ, also du musst dich ja relativ schnell durchgesetzt haben, weil du ja auch nach den Sprung geschafft hast, ja, ja zum Profi bzw. zu einem der besten Spieler in dem Jahrgang.
0: Ja, die erste Zeit war ziemlich schwierig, muss ich zugeben. Ich kam da hin und habe dann natürlich gegen Jungs gespielt, die ja teilweise schon länger beim VfB waren, in der Jugend, viele Jugendmannschaften schon durch, durch Laufen hatten und das merkt man natürlich schon. Die hatten ein ganz anderes Training, die haben eine, eine, eine viel bessere Technik gehabt als ich, eine, eine viel bessere Koordination teilweise als ich gehabt. Aber ähm, irgendwie hat dann ähm, der Wille und das Talent dann hat sich dann bei mir einfach durchgesetzt. Ich habe mich da relativ schnell ähm, zurechtgefunden dann. Ähm, nach ein paar Monaten, nach einem halben Jahr war ich dann ähm, nicht mehr wegzudenken aus der Mannschaft und äh, ja und bin dann relativ dann auch schnell hochgezogen worden zu der, zu der U17 als, als 16-Jähriger im, im ersten Jahr und habe dann auch Stamm gespielt und äh, ja, im Finale dann auch äh, in der ersten Elf gestanden, mit, mit Sammy, ähm, Serda, Andy äh, und den ganzen Jungs äh, den Titel geholt dann auch damals, als jüngerer Jahrgang. Ja.
1: Okay, wenn, wenn José Sammy sagt, meint natürlich Sammy Kedira, Andreas Beck, ja. für alle, die nicht so einen Plan haben, aber okay, krass.
0: Das ist ja hier ein Podcast für, für, für Fußballkenner. Deswegen gehe ich davon aus, ja, dass, ja. dass die Vornamen zumindest den, den Kennern äh, bekannt sind.
1: Ja. ja, wir sind die Schnittstelle zwischen Profi-Zuhörern auch und Amateur-Zuhörern, die vielleicht auch nicht jeden wieder kennen, aber nee, eigentlich sollte man vor die allem halt, als äh, VfB-Fan die Leute kennen. Ja. Genau, okay. rossi ähm, du hast uns jetzt mal den ersten Einblick gegeben. Ich will gleich weiter bohren, aber ähm, ich habe dir als einen der wenigen Gäste mal ein bisschen Zeit gegeben, sich vorzustellen, aber alle müssen durch den Argomat, also bleibt dir auch nichts anderes übrig, Du musst auch durch den Agomat. Bist du bereit für den Agomat? Bin immer bereit. Alles klar, das wollen wir gleich mal sehen. Also dann <lacht> Agomat.
0: Ago Agomat. Ago Agomat.
1: Also Agomat. Vielleicht ist hier schon ein Begriff. Entweder oder Fragen. Gar nicht lang nachdenken. Ganz schnell deine Antwort sagen. Okay. Muss. Okay. Ronaldo oder Messi? Ronaldo. Früher Messi, aber jetzt Ronaldo. Rap oder Schlager? Rap. Club oder Bar? Früher Club, jetzt immer noch Club. <lacht> Nein, weniger, aber. Äh. Malle oder Ibiza? Ibiza. Tief, ja. Stuttgart oder Bremen? Äh, Stuttgart. WM-Teilnahme oder Champions League-Sieg?
0: WM-Teilnahme.
1: Trainer oder Spieler? Boah, Spieler. Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Das sind typische Agi-Fragen,
0: Herr das, das Huhn. Bier oder Wein? <lacht> Nichts vom Wein, ich trinke keinen Alkohol, aber wenn ich trinken würde, würde ich eher einen Wein nehmen. Ja. Okay, Bundesliga oder Premier League? Premier League. Dembele
1: oder Sané? Dembele. Okay, José ist ein riesen Dembele-Fan, aber du hast dich 1A geschlagen, das war der Argomat. Jetzt hat man vielleicht einen kleinen Einblick gekriegt, wie du so tickst. Wir wollen aber direkt da weitermachen, wo wir aufgehört haben. José, du bist U17-Meister beim VfB Stuttgart geworden. Wie ging es für dich weiter?
0: Ja, nach der U17-Meisterschaft ähm, bin ich in die U19. Ne, hatte ich noch mal ein halbes Jahr in der, in der U17. Ich bin ja dann als ich war ja dann als jüngerer Jahrgang ähm, bei den, bei den U17-Spielern dabei. Und dann kam ich dann regulär in, in die U17, ähm, wo ich dann auch relativ ähm, gute Leistungen gebracht habe. Und dann ähm, ja, nach, nach einem halben Jahr oder so dann schon in der U19 trainieren durfte. Und ähm, ja, so ging das dann weiter. Dann hab dann ähm, das Jahr darauf durfte ich dann das, das Trainingslager bei, der, bei den Profis schon mitmachen, habe dann bei den Amateuren schon mittrainieren dürfen, habe da auch schon ähm, mit, mit, mit 18 schon oder mit, ja, ich weiß nicht mehr, ich glaube mit 18 war das. Schon die ersten Minuten bei den Amateuren damals sammeln dürfen, ähm, bei der zweiten Mannschaft. Ja. Und dann so, so ging das relativ ähm, schnell bis zu den Profis hoch damals. Ja.
1: Zwischendurch hast du auch die fritz walter Medaille erhalten. Das ist ja schon eine große Auszeichnung. Da kommen wir später nochmal dazu mit dem Kopfballpendel mit Dr. Fabio Wagner. Ähm, da werden wir das auch nochmal kurz vorstellen. Aber bevor wir darauf eingehen, beziehungsweise du warst schon relativ weit, bist bei den Profis angekommen. Warum kennt dich nicht jeder VfB-Fan aktuell? Was ist passiert, dass es ähm,
0: doch nicht ganz gereicht hat für die Profis? Was ist passiert? Ja, ich bin... Ähm mit 18, wie gesagt, habe ich das Trainingslager mitgemacht, habe, glaube ich, auch damals ganz, ganz guten Eindruck hinterlassen gehabt. Und ähm, ja, für die ersten Spiele bin ich dann noch zu den Amateuren runtergeschickt worden und ähm, er hat mich dann im dritten Spiel bei den Amateuren ähm, das Kreuzband gerissen, also nach einem Foul das Kreuzband gerissen. Und dann hatte ich eine, eine ewige Leidensgeschichte mit meinem Knie, wurde dann zweimal operiert. Ähm, also das Kreuzband wurde zweimal operiert, das ist äh, nach, nach sechs Monaten wiedergerissen, dann hatte ich Ewigkeiten, äh, Probleme mit meiner Narbe, mit, mit der Wundheilung, äh, Entzündungen. Bin dann wochenlang mit so einer, so einer Zinkkette äh, äh, im offenen Knie in der Wunde dann herumgelaufen. Also so, so eine Geschichte hatte ich da. Ja, einfach eine sehr, sehr schwierige Zeit. War dann insgesamt ab meinem 18. Lebensjahr, 22 Monate, komplett raus bis zu meinem Comeback. Das sind fast zwei Jahre raus aus dem Fußball in dem Alter natürlich eigentlich tödlich mit den Verletzungen zwei Kreuzbandrisse, ein Stück Knorpel war noch mit dabei, Menisken sowieso immer ein bisschen mit dabei bei, bei knorpel bei Kreuzband. Wo dann schon die Ärzte oder die ersten Ärzte dann gesagt haben ja, das wird eigentlich ja, nichts mehr sozusagen und habe mich dann da zurückgekämpft, war dann auch im Kader ähm, bei den Profis wieder und ja.
1: Okay, wie war es so in der Zeit? Hast du immer dran geglaubt, dass ähm, du den Sprung in die Profi manchmal auch noch schaffen kannst oder wenn man 22 Monate verletzt ist, kann man ja auch schon mal der ein oder andere Zweifel aufkommen, ist das vielleicht der richtige Weg noch oder ja ist
0: Fußball wirklich das, was jetzt auch eher Priorität dann hat? Ja, natürlich, selbstverständlich kommen dann die, die Zweifel, vor allem, weil ich ja ähm, vor meinem ersten Kreuzbandriss ein paar Monate zuvor die Schule abgebrochen hatte, ja, mhm. um mich voll auf Fußball zu konzentrieren und dann reist du dir ein. Paar Monate später das Kreuzband und, und ähm, sechs Monate später wieder dasselbe Kreuzband und dann ähm, fängt der Kopf natürlich an zu rattern. Das war eine, eine sehr schwierige Zeit. Ähm, ich hätte mir gewünscht, da, dass da damals schon ein bisschen so diese Awareness da gewesen wäre mit dieser ganzen Mentalcoach-Geschichte, die ja jetzt heute so ein bisschen normal ist. Ja, das war es nee. damals nicht, überhaupt nicht. Ähm, auch wenn das gar nicht so lange her ist, aber das ist trotzdem, ähm, da, da hat der Profifußball in Deutschland oder auch international einen Riesenschritt gemacht, meiner Meinung nach. Ähm, wichtig wäre gar nicht so sehr gewesen, ob ich ähm, körperlich es zurückschaffen könnte. Ja, das war für mich irgendwie immer klar, dass ich es körperlich zurückschaffe, damals schon. Ne? Aber ich habe ja. dieses mit 18 Jahren, was, was weiß man denn schon? Man, man denkt, man weiß viel, aber jetzt mit Abstand betrachtet, ähm, hätte ich da ähm, das Mentale und das Psychische ähm, viel mehr Unterstützung gebraucht, äh, um, um da durch diese schwierige Zeit zu kommen, um einfach die Dinge, die mit einem so passieren, besser einschätzen zu können, um dann auch aus dieser Zeit besser hervorkommen zu können oder besser nee. zurückkommen zu können. Das hat so ein bisschen gefehlt, meiner Meinung nach, damals.
1: Okay, spannender Ansatz. Es ist jetzt, lass uns mal zurückdenken, das war so 2007, 2008, wenn ich mich nicht täusche. Ja, 2006, 2007, 2008, genau. Genau, so, um ähm, Zeit, ja. Ja. Da hat sich der Fußball dann schon ein bisschen gewandelt. Weißt du, ob es überhaupt schon Sportpsychologen zum Beispiel gab im Profibereich
0: damals? Allgemein im Profibereich weiß ich nicht. Vielleicht hatte die eine oder andere Mannschaft vielleicht so, aber das war damals noch, noch gar, kein, gar kein Thema. Das war überhaupt mhm. nicht. Es ähm, kam überhaupt nicht zur Sprache. Also das war Sportpsychologe oder Mentaltrainer sowas. Gab es damals einfach noch nicht. Das war. Hm. Nee, davon war einfach nicht ein.
1: Reha-Trainer einfach nur.
0: Ja, genau. Man hat einen Reha-Trainer gehabt, man hat seine, seine Physios gehabt. Das waren so die Bezug, äh, Bezugspersonen ja? und natürlich die Familie, aber die, die, die leiden ja auch mit einem sozusagen. Die Physios leiden ja auch mit einem. Die sehen ja jeden Tag, du kommst da rein, bist da monatelang auf, auf Krücken, äh, kämpft sich zurück auf den Platz und dann reißt noch nochmal das Kreuzband und dann mit deinen Entzündungen, mit mit die, die die leiden ja auch mit einem, die wissen teilweise ja auch nicht weiter, ne? Ähm, außer okay. halt ähm, das, das, das tägliche, die Behandlungen und aber ähm, allgemein war ich auch ein schwieriger Typ, habe mich dann da auch sehr sehr zurückgezogen, habe wenige Leute nur mich herangelassen zu der Zeit. Ähm, ja wie gesagt, man ist 18 Jahre alt, man, man weiß nicht wohin mit seinen Emotionen, man hat man hat so viel Energie in sich ja, und ähm, ja. Ähm, Darf sie ja. aber nicht äh, ähm, ausleben sozusagen und man sitzt da irgendwie monatelang wirklich, ich saß drei Monate mit einem Gips, äh, nicht mit einem Gips, mit, mit, mit einer Schiene zu Hause und, 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 und konnte mich nicht bewegen. So, ne? Das ist irgendwie so wie so ein Löwe im Käfig, <lacht> um das ja. mal so zu sagen. Ne? Und, ähm, ja, es war einfach eine, eine brutal schwierige Zeit für den, für, für den Kopf vor allem damals. Ja.
1: Du hast dich zurückgekämpft, dann ähm, kam es zu einem Wechsel zum SV Werder Bremen. Wieso, glaubst du, ist da der Sprung dann? Warum hast du es nicht da geschafft, dann in der Bundesliga anzukommen beziehungsweise überhaupt
0: auch danach nicht mehr ganz oben anzukommen? Naja, ähm, die Frage habe ich, hab ich mir auch oft gestellt, ähm, es ist so ein Mix aus allem, es, es ist einfach ein Mix aus, aus vielen ähm, Dingen bei mir, ne? zumal natürlich die Verletzungsgeschichte, das ging ja bei Werder Bremen dann auch weiter, ich hatte bei Bre Werder Bremen hatte ich wieder einen Kreuzbandriss auf der anderen Seite, auf der linken Seite, habe mich nach sechs ja. Monaten zurückgekämpft, um dann rechts einen Knorpelschaden zu bekommen, nach sechs Monaten, also da war ich auch über ein Jahr raus, mal am Stück nach dem ersten halben Jahr, All diese Dinge ähm, und wieder der Kopf nach der ganzen Vorgeschichte, wieder die, die mentalen ähm, Probleme sozusagen. Ne? Ich war natürlich immer ein Typ, der das, der das nie ähm, offen angesprochen hat oder ähm, ähm, da auch nie auch von sich selber aus nie richtig Hilfe gesucht hat. Ne? Aber mit Abstand betrachtet sehe ich das schon ein, dass da, dass da dass es eine, vor allem für den Kopf eine sehr, sehr schwierige Phase war. Und, ähm, es nicht schlecht gewesen wäre, wenn ich da äh, mehr Unterstützung gehabt hätte. Aber wie gesagt, damals die Zeit war auch nicht es war einfach ähm, ja, es war die Zeit, da hat man, nicht, da hat man noch nicht von Mentalcoaching äh, gesprochen, da hat man noch nicht von Sportpsychologen gesprochen. Das sind alles Dinge, die jetzt in den letzten Jahren erst hochgekommen sind. Man, man, mhm. man ist so ein bisschen allein gelassen worden mit, mit diesen ganzen Themen, ohne jetzt irgendwelche Schuld, Schuldzuweisungen zu, zu zu machen oder so, aber das war halt damals einfach so die Gegebenheiten. Ja. Mhm. Und so hat sich das dann so, ähm, so ein bisschen, wie soll ich sagen, verselbstständigt bei mir. Immer wenn ich verletzt war, <lacht> habe ich angefangen, irgendwie mich auf andere Dinge zu konzentrieren. Ne? Weil man, Wie gesagt, man ist jung, man, man hat vielleicht einen Euro zu viel in der Tasche. Ne? Man, was macht man mit seiner ganzen Zeit nach, nach dem Reha-Programm morgens? Wohin, wohin geht man da? Was macht man da? Mit, mit einer Verletzung, man, man, man kann nicht trainieren, dann bin ich viel in Kraftraum gegangen und ne? bin dann irgendwie super auseinandergegangen, dann muskulär und so. Aber das reicht dann einfach nicht. Das ist, das ist ein ganz anderes, ganz anderes Gefühl, als mit den Kollegen auf dem Platz zu stehen, weil das ist ja eigentlich das, für was man da ist. Ne? Und wenn man das hm. so lange nicht machen darf, nicht machen kann, ja, dann sucht man sich seine Ventile so ein bisschen woanders. Ne? Und das hat mir immer, das hat mir, ja, das hat mir einfach nicht, nicht gut getan dann damals.
1: Da, wann. Also, du klingst jetzt sehr reflektiert, du hast dir wahrscheinlich auch viele Gedanken gemacht. Ab wann bist du eigentlich zu dieser Erkenntnis gekommen? Mit 18, 19, 20 hast du wahrscheinlich nicht gedacht, okay, hey, das ist vielleicht der falsche Weg oder wie du schon gesagt hast, ich bräuchte vielleicht irgendwo anders auch Unterstützung. Ab wann hast du das so, ja, ab wann konntest du da so
0: reflektiert drauf blicken? Ähm, ab wann ich darauf reflektiert einblicken konnte, dass ich, dass ich äh, also eventuell. Mentalcoach oder auch äh, psychologische Unterstützung gebraucht hätte? oder ich, Ja, genau, nicht. oder
1: einfach, ja, jetzt, jetzt blickst du da so drauf, sagst, ja. okay, das, ja. du hattest vielleicht auch zu viel Energie, das ist einem ja nicht klar in der Situation. Ab wann ja. ähm, hast du eigentlich gemerkt, okay, hey, eigentlich hätte ich vielleicht was ganz anderes gebraucht. Ab wann kam so die Einsicht? War das noch noch in der Zeit, wo du aktiv als Profi gespielt hast, oder kam Nein. das erst jetzt wirklich versetzt? Das kam, Jahre jetzt dann, ne?
0: wirklich, das kam jetzt die letzten Jahre. Natürlich, weil man dann ja auch, weil ich die letzten Jahre Abschied genommen habe von dieser, von, vom, vom Fußballspielen an sich, vom, vom wirklich was reisen wollen, da habe ich vor, vor vier fünf Jahren schon Abschied davon genommen. Und dann fängt natürlich dann, dann kommt der Abstand und dann kann man die Dinge viel viel klarer sehen, obwohl ich sie damals schon so nicht, nicht, nicht so klar gesehen habe, aber mir, mir waren einige Dinge schon damals klar. Aber da man ja noch im Geschäft ist, da man ja noch ähm, versucht, Leistung zu bringen oder äh, Leistung bringen muss, schiebt man so viele Dinge einfach beiseite. Und ja, als es dann für mich im Kopf dann auch klar war, so dass ich ähm, ja, jetzt langsam aufhöre, da kamen natürlich die, die Erkenntnisse sehr, sehr deutlich hervor.
1: Ich will nochmal einen Schritt zurück. Ich habe vorhin schon gesagt, Fritz Weiter-Medaille, 88er Jahrgang, Du warst wirklich eins der größten Talente. Und was diese Fritz-Walter-Medaille genau ist, was es bedeutet, das habe ich mit Dr. Fabio Wagner besprochen im Kopfballpendel. Und da würde ich jetzt kurz reingehen. Kopfballpendel mit Dr. Fabio Wagner.
2: Agi, mach jetzt die Musik aus. Jetzt kommt Wissenschaft.
1: So, endlich ist es wieder soweit. Dr. Fabio Wagner ist mein Gast und hat wahrscheinlich wieder tolle Facts und brandneue News mitgebracht. Hallo Fabio, wie geht's dir? Servus, AGI, mir geht's gut und dir? Danke, auch gut. Du klingst wirklich wieder wie immer sehr begeistert. Ähm, bist du gut ins Jahr gestartet? Ja, absolut.
2: Habe schon Silvester verbracht und bin jetzt bereit für neue Aufgaben.
1: Okay, hast du dir ein paar Vorsätze genommen? Oder vorgenommen?
2: Ja, ja, ja tatsächlich. Jahr, also, Ich hatte lange Jahre keine Vorsätze. Dieses Jahr zwei Vorsätze, einer höchst privat, der andere mich wieder fit zu machen für den Fußballplatz, also richtig in Shape zu bringen.
1: Okay, da freut sich der Trainer in mir. Aber ja, wir mal so stehen. Fabio, was hast du heute für Fakten mitgebracht? Du weißt ja, wer mein Gast ist. Hast du ein Thema, was ihn auch betrifft?
2: Ganz genau. Ich habe mich natürlich mit deinem Gast beschäftigt und wir wollen uns heute mal die Fritz-Walter-Medaille, die er ja auch abgeräumt hat, anschauen. Ihr habt da einfach mal nachgeschaut, was es mit der Medaille auf sich hat. Wäre das in Ordnung für dich?
1: Natürlich, ich bin gespannt. Ich glaube, die Zuhörer auch.
2: Danke sehr. Die Fritz-Weiter-Medaille gibt es seit 2005 und wird vom DFB verliehen. Gibt es ja in den gängigen Stufen Gold, Silber und Bronze und da werden immer die Nachwuchsspieler des Jahres ausgezeichnet. Seit 2009 dann in Kooperation mit der Fritz-Weiter-Stiftung, die ja auf ein Ehrenspielführer Ehrenspiel Deutsche Nationalmannschaft und vom ersten FC Kaiserslautern zurückgeht Fritz Walter, der 2002 verstorben ist und eine Jury äh, trifft sich immer einmal im Jahr, Vertreter aus dem DFB-Präsidium, DFB-Jugendausschuss, Trainerstab, um zu schauen, okay, welche Spieler hätten es denn verdient, die höchste Auszeichnung, also Gold zu bekommen, Silber und Bronze. Also es
1: ist wirklich eine sehr hohe Auszeichnung, wenn ich das richtig verstehe.
2: Ja, absolut. Man muss sich vorstellen, dass er die Goldmedaille für den besten Spieler in ganz Deutschland verliehen wird. Es wurde anfangs für die U17, U18 und U19 dann immer gemacht. Also in diesen drei Jahrgangsstufen dann die drei besten ähm, aus der ganzen Bundesrepublik. Und ja, das ist natürlich absolut... Eine krasse Auszeichnung da im Jugendbereich. Die Vereine, die Spieler ausgebildet haben, erhalten da auch ein ja, Preisgeld, nenne ich es jetzt einfach mal. Also für eine Goldmedaille kriegt man 20.000 Euro. Dann ist das ein bisschen abgestuft bis zu 10.000 Euro für die Bronzemedaille. Ja, in den letzten Jahren ging man jetzt ähm, drauf zurück, also seit 2016 nur noch U17 und U19 entsprechend auszuzeichnen. Und die Mädels, Kamen natürlich auch mit hinzu, also werden auch die Top-Talente im U17- und U19-Jahrgang der Mädels ausgezeichnet.
1: Das ist eine coole Sache. Ich glaube, ich bin nicht täuscht, unser Verein, in dem wir auch zusammen gespielt haben, der SV Zimmern, hat damals auch eine Prämie gekriegt für die Fritz-Walter-Medaille von Sebastian Rudi.
2: Ja, genau, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Da hat sich die
1: Vereinskasse natürlich gefreut, <lacht> Ja, da gab es das ein oder andere Festchen oder es wurde irgendwas Sinnvolles wahrscheinlich damit gemacht. Hast du uns noch ein paar Fakten?
2: Ja, und zwar habe ich mir mal angeschaut, wer denn eigentlich diese Medaillen gewonnen hat. Ähm, ich habe das natürlich erstmal bei den Jungs ähm, getan, dann bei den Mädels. Und ähm, ja, so Auffälligkeiten waren jetzt ähm, nach meinen Recherchen, dass es in keinem Fall so war, dass ein Spieler... In der U17, U18 und U19 eine Medaille geholt hat. Was wird das für
1: dich? Also, was sagt dir das?
2: Ja, dass also immer wieder da, dann wohl doch noch Entwicklungssprünge drin sind. Was es gab, war beispielsweise der Spieler dann in der rauffolgenden. Jahren sozusagen Medaillen geholt hat, Ginter beispielsweise in der U18 und der U19 und, und andere auch, die die Medaille dann auch also zweimal geholt haben oder eine der Medaillen mhm. ähm, genau, aber einige waren auch ja nur einmal dabei und ein krasses Beispiel, ähm, da sind wir zwei ins Auge stoßen, einen kennen wir alle, Mario Götze. Goldmedaillengewinner bei der U17 damals und U19 und eine nicht so bekannte Persönlichkeit, würde ich sagen, Sergej Elushkin, auch Erster, also Goldmedaillengewinner in der U17 und U18. Sagt dir der Name
1: irgendwas, Agi? Ja, das galt, er galt als ein Jahrhunderttalent, wenn ich mich nicht täusche, ähm, hat es aber leider nie in die... Erste Bundesliga geschafft. Wir hatten den Fabio de Leera schon als Gast und der hat mal ein bisschen ähm, über den erzählt gehabt. Also für alle, die da noch ein paar mehr Infos wollen, gerne mal in die Folge reinhören. Hast du noch ein paar Infos zum Sergei?
2: Ähm, ich habe mir das natürlich ein bisschen angeschaut, sein werke so ein bisschen verfolgt und es ist echt spannend, ja. Du hast gesagt, ja, 100 Talent. Also er wurde zweimal als bester. Ähm, männlicher Fußballspieler in der Jugend ausgezeichnet, ähm, zweimal Goldmedaille und wurde danach kein Profi. Also echt richtig krass Gibt es auch einen interessanten Spiegelartikel dazu, den man vielleicht in die Show Notes packen kann. Mhm. Da gibt es auch ein Video von ihm, kann man sich das mal reinziehen. Bei den Frauen übrigens, da gab es tatsächlich zweimal den Fall, dass Mädels in den drei aufeinanderfolgenden Jahren die Goldmedaille abgeräumt haben. Das war einmal Sarah Debitzer und einmal Lea Oberdorf. Also da scheint es möglich zu sein.
1: Okay, spannend. Ähm, die Frage zum Säge gebe ich vielleicht auch gleich mal weiter an Josse, weil wenn ich mich nicht täusche, ähm, sind wir alle im gleichen Jahrgang und dann müsste der Josse ihn ja eigentlich auch kennen. Die beiden müssten ja auf einem ähnlichen äh, Niveau damals gespielt haben. Cool, Frage, Ja, das bitte. ist doch interessant. Ja. Macht das. Gebt die Frage direkt weiter. Vielen Dank, schön, dass du wieder dabei bist. Und ich hoffe, wir hören dich bald wieder. Es gibt ja auch einige Sachen noch zu besprechen. Sehr gerne. Macht's ganz gut, schöne Folge euch. Bis bald. Ciao. Ein bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. So, José, erstmal nochmal Hut ab. Ist ja José, wirklich eine krasse Auszeichnung. Und nochmal die Frage: Kennst du den Sergej?
0: Ja, ja, wir kennen uns. Wir haben in der U18 gerade da in diesem, in diesem Jahrgang ähm, zusammengespielt, als ich da auch die, die bronzene Medaille bekommen habe und er die goldene. Und ich glaube, damals hat die Silberne ein gewisser Alexander Eberlein bekommen. Ich glaube, er hat es auch nicht zu den Profis geschafft damals. hat bei 1860 mhm. gespielt zu dem damaligen Zeitpunkt. Er hat es aber auch nicht ähm, in die profi geschafft. Vielleicht ähm, nochmal ganz kurz
1: auf den Serge einzugehen, der ja zweimal die Goldmedaille mhm. gewonnen hat. Fandest du ihn damals, oder ist er dir aufgefallen? War er ein überdurchschnittlicher Spieler? Also, wenn man das sagen kann, in
0: der Nationalmannschaft, wo alle relativ gut sind. Serge war ein, war ein guter Spieler. Er war damals schon relativ weit. Man hat ihm angemerkt, dass er er war ein sauberer Spieler, ein einfacher Spieler, meiner Meinung nach. Was er sehr damals schon schon ähm, ihn ausgemacht hat, war seine Persönlichkeit damals schon. Er war irgendwie vom vom Kopf schon ein bisschen weiter als, als die meisten von uns in dem Alter. Wir waren schon wir waren ja. schon noch mit 18 schon noch so ein bisschen ja so ein bisschen kindlich unterwegs, ja, so ein bisschen ähm, ähm, lausbubenhaft unterwegs, die meisten von uns zumindest. Und Sergej war da schon immer sehr damals schon sehr seriös, hat das Ganze sehr ernst genommen. War auch damals nicht umsonst Kapitän schon gewesen. Ja, ein stabiler Spieler, ein verlässlicher Spieler war er. Ähm, hat, hat einfache Dinge gemacht, ähm, ja. Mhm. Also als Jahrhunderttalent, ähm, weiß ich jetzt nicht, dafür habe ich ihn zu zu selten gesehen. Wir haben uns ja immer nur bei den DFB-Lehrgängen gesehen. Er hat, glaube ich, damals beim VfL Wolfsburg gespielt zu dem Zeitpunkt. Ja. Und äh, so sind wir nie gegeneinander angetreten. Irgendwie. VfL Wolfsburg war einfach nicht... Die waren nicht gut genug, um dann so weit zu kommen, gegen den VfB Stuttgart dann irgendwie im Halbfinale oder Finale zu spielen. <lacht>
1: muss, man, muss man vielleicht auch nochmal sagen, ja VfB war ja damals das Maß aller Dinge in Deutschland im Jugendfußball. Kann man so sagen, oder?
0: Das äh, kann man so sagen. Ne? Da, da gibt es keine zwei Meinungen, würde ich sagen, wenn man sich daraus kennt. Ja. Ja. Um vielleicht
1: jetzt hier nochmal eine anschließende Frage dran zu stellen, jetzt auch mit ein bisschen Abstand und ähm, auch mit den Erfahrungen, die du gesammelt hast, was braucht es, um
0: Profi zu werden? Was braucht es, um Profi zu werden? Ja. Natürlich braucht es ein gewisses Talent. Das, ist, das steht außer Frage. Ne? Wenn man zwei linke Füße hat, dann sollte man es vielleicht ähm, mit was anderem versuchen. Aber neben dem Talent ist ähm, der Kopf das Entscheidende. Ich würde, ich würde das Talent gar nicht so hoch bemessen, meiner Meinung nach. Ähm, ich habe einfach schon zu oft Spieler gesehen, die nicht so talentiert waren oder ja, ja, wie soll ich sagen, weniger, sagen wir weniger talentiert waren und es aber relativ weit geschafft haben, weil der Fußball, das Fußballgeschäft an sich ist, ist, ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Ja. Mhm. Es passiert vieles im Kopf: Enttäuschungen, Rückschläge, Erfolge auch. Wie geht man mit all diesen Dingen um? Das passiert alles im Kopf. Und wenn man das nicht wenn man das nicht hinkriegt, wenn man das nicht gerade kriegt im Kopf, dann ähm, kommt man im Profifußball nicht weit. Man, ähm, man muss sehr angepasst sein, man muss ähm, ja, man muss, man muss in, seinem, in, sein, in seiner Persönlichkeit gefestigt sein, in seinem Charakter gef gefestigt sein. Man muss verlässlich sein, es ist, es ist am Ende des Tages es ist ein Job, ja, es ist... Ähm, nicht alles, ähm, nicht alles immer so, so, so schön, wie das, wie das da dargestellt wird. Irgendwie dass da einmal am Tag trainiert wird und dann nahmen die äh, Profis frei und fahren mit ihren Autos durch die Stadt und, und äh, flanieren darum. So ist es nicht. Es ist, es ist ein knallhartes Geschäft, ähm, bei dem man ähm, heute ähm, hochgelobt wird, aber äh, am nächsten Tag schon wieder ähm, keinen Vertrag bekommt zum Beispiel. Ja, ähm, mhm. wie gesagt, ein bisschen Talent. Aber das meiste passiert im Kopf. Der Wille, sich da durchzusetzen einfach. Und, ähm, ja.
1: Siehst du da einen Unterschied? Man, man redet ja immer früher, bla bla bla. Ähm, aber wenn du jetzt die Jugendspieler heute anguckst und zu unserer Zeit, siehst du da eine Entwicklung oder auch einen Unterschied am Anforderungsprofil?
0: Ja, diese Unterhaltung führe ich natürlich sehr, sehr oft mit äh, ehemaligen Weggefährten. Das ganze Geschäft hat sich einfach sehr, sehr verändert. Es ist, mehr, es ist mehr ein Geschäft geworden. Es war damals schon ein Geschäft, aber es ist jetzt noch viel, viel mehr ein Geschäft geworden. Dadurch geschuldet auch, dass sehr, 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 sehr viel mehr Geld im Umlauf ist. Ja. Und die Strukturen haben sich auch einfach verändert. Es wird viel, viel mehr auf junge Spieler gesetzt. Aufgrund dessen, dass man ja natürlich junge Spieler schon relativ früh hochziehen möchte, um den Minuten zu geben, um halt deren Marktwert zu steigern, um halt Geschäft daraus zu machen, sozusagen. Das war zu meiner ähm, Jugendzeit leider, wir reden oft darüber, dass wir vielleicht ein paar Jährchen zu früh geboren sind. Ja, ähm, wenn, ich, wenn ich da ähm, mitbekomme, was meinte Jugendspieler, die noch nicht einmal Jahrgänge übersprungen haben, wie ich oder teilweise Jungs, mit denen ich das gespielt habe, bei denen das der Fall war, ähm, was die heutzutage schon verdienen in der 16 in der U17. Das kann, ich hier gar nicht, das kann ich hier gar nicht sagen, das, das, das glauben die Zuhörer teilweise gar nicht. Ne? Da, ja. da wundert man sich schon, wie es so weit gekommen ist. Die sind nicht per se besser, die Jungs, die da jetzt irgendwie mit mit, mit 16, 17 schon irgendwie äh, Verträge in, in, in sechsstelligen Summen haben, ne? in sechsstelliger Höhe haben. Die sind nicht besser als wir damals. Es ist einfach das ganze Geschäft, die ganze Struktur hat sich verändert. Es ist sehr, es ist absurd viel Geld im Umlauf ne? und irgendwo muss es ja hin. Ne? Wenn, wenn der Markt das hergibt, dass so ein Jugendspieler, der noch nicht mal bei den Amateuren irgendwie mittrainiert, ne? der schon so viel Geld verdient, dann, dann, dann ist es eben so sein, gegönnt, ja. Aber ähm, das heißt nicht, dass dieser Spieler oder diese Spieler es dann auch äh, dauerhaft im, im Profifußball dann schaffen oder, oder sich dann dort etablieren. Mhm. Aktuell machen wir
1: gerade die Lizenz und wie ich schon erwähnt habe, wir haben tolle Gespräche, lange Gespräche. Heute und ich sitzen manchmal bis 4 Uhr morgens. Ich habe es dann immer <lacht> auch als Therapiestunde genannt, dann hat er mir seine Sicht der Dinge erzählt und ich habe ihm meine Sicht der Dinge erzählt. Will ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Nee, nee. Du hattest, also, Wir wollen Trainer werden beide, beziehungsweise zumindest mal den Schein ja. erhalten, erlangen. Möchtest du später auch die Trainerlaufbahn einschlagen?
0: Naja, ich weiß gar nicht, ob ich so sehr der Typ dafür bin. Ich würde sehr gerne mit mit Jugendlichen zusammenarbeiten, Jugendtrainer. Also könnte ich mir könnte ich mir definitiv vorstellen. Ich, ich, ich weiß aber nicht, ob ich ob ich der Typ für für den für den Profifußball bin. Mhm. Ich bin. Ich weiß nicht, ob ich der Typ bin, der da jeden Tag auf dem Platz stehen kann und und dieses Geschäft auch. Ich hatte in den letzten Jahren auch Einfach das Gefühl, so ein bisschen die Nase voll zu haben von diesem ganzen Geschäft, von diesem ganzen Fußballgeschäft, wie sich das gestaltet, welche Entwicklung das da auch genommen hat in den letzten Jahren so. Da hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass ich da Abstand nehmen muss von. Und daher ist es gut, die B-Lizenz zu haben. Die möchte ich auch zu Ende machen. Gerne mit dir, Agi. <lacht> aber ja. dann ähm, würde ich ähm, schauen, ähm, in welcher Lebensphase ich bin, ob, ob ich da ähm, motiviert dafür bin.
1: einfach auch. Mhm. Um da auch wieder eine anschließende Frage dran zu stellen, das ist, sind dann auch zwei Fragen, du hast jetzt alle Bereiche kennengelernt, du warst, also das darf man vielleicht auch nicht vergessen, wenn wir immer sagen, okay, du bist nicht in der Bundesliga angekommen, du bist Profi geworden, du hast auch in der zweiten Liga gespielt, du Hast aber jetzt auch den Amateurbereich kennengelernt und in einer unserer wilden Diskussion hast du aber auch mal erwähnt, was ich sehr interessant fand, dass es auch viele Trainer gibt, deiner Meinung nach, die gar kein Profiniveau haben, beziehungsweise, ja, dass, man, dass der Unterschied gar nicht so groß ist, zumindest mal jetzt bei den Trainern. ja. Kannst du vielleicht mal sagen, allgemein, was für dich der größte Unterschied zwischen dem Profibereich und dem Amateurbereich ist? Ähm,
0: an diesen Satz genau, an diesen konkreten Satz erinnere ich mich jetzt nicht, aber Okay. Der also ich, ich kann es mal umformulieren, was du auf
1: ja. jeden Fall gesagt hast, was mich auch sehr beeindruckt hat, ist, dass du das Gefühl hast, dass viele Trainer auch zum Beispiel gar keine eigene Philosophie haben, sondern dass sie einfach auf einen Zug aufspringen und ähm, Sachen ja übernehmen und dass es gar nicht mehr so arg darum geht, seine eigene
0: Idee in den Fußball reinzubringen. Ja, ich meine... Ohne mich jetzt zu sehr aus dem Fenster zu lehnen, ich bin ja bin ja selbst noch nicht mal Trainer. Ne? Ich kann ja mhm. möchte da auch niemanden zu nahe treten. Das sind einfach nur die, die Eindrücke, die ich so gesammelt habe, die letzten Jahre im Profifußball, aber auch im Amateurfußball. Es gibt nicht mehr viele Trainer, die da wirklich ähm, so einen, ähm, ja, ihren eigenen Weg gehen, ähm, inhaltlich, aber auch ähm, von ihrer Persönlichkeit. Ähm, mhm. es ist alles gleichgeschalten, es wird auch teilweise das, was ich jetzt auch in den, in den Lehrgängen zur, zur Trainer-B-Lizenz auch so ähm, wahrgenommen habe, es ist teilweise auch gar nicht gewollt, dass, 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 da, dass da die Jungs ähm, eigene Ideen entwickeln für sich, wie sie, wie sie Dinge gestalten wollen, es ist so alles in, in eine Schablone gepresst. Und ich, ich denke nicht, dass das, ähm, ich meine, schauen wir uns mal die letzten Ergebnisse an der deutschen Nationalmannschaft bei internationalen Turnieren. Wir wollen da jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen, aber das spricht ja wohl Bände. Wir haben 80 Millionen Einwohner hier in Deutschland, 80 Millionen Einwohner. Und ich glaube, je, jeder zweite Vater denkt, dass sein Sohn der nächste Ronaldo ist. Also die Fußballbegeisterung ist definitiv, definitiv vorhanden, Ja. Mhm. Und wir schaffen es nicht über Gruppenphasen hinaus. Und im Gegensatz ähm, dazu haben wir ähm, Kroatien mit vier Millionen Einwohnern und die kommen irgendwie die letzten drei Mal ins Halbfinale, Finale und, und so weiter und so fort. Da muss man sich schon fragen, was stimmt hier nicht? Und das fängt an der Basis an. Das fängt bei, bei den Trainerlizenzen an. Jetzt, haben, jetzt hat der DFB die ganze Trainerlizenzgeschichten umstrukturiert. Ähm, meiner Meinung nach zum, zum Nachteil. Ähm, der Trainerausbildung ähm, inhaltlich, ähm, als auch ähm, was den Pool aus, äh, angeht, worau, woraus man ähm, die Trainer dann, dann schöpfen wird. Ja.
1: Die Herausforderung, also, ist, also vielleicht für die Zuhörer, um das zu verstehen, erstmal braucht man finanziell ein richtig großes Polster, um jetzt quasi ja, die Pro-Lizenz zu machen und ähm, man braucht auch zeitliche Kapazitäten was für viele wahrscheinlich sehr unrealistisch in den nächsten Jahren wird. Ähm, ja. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ich wollte dich nicht unterbrechen, Rossi. Ja, es ist, es
0: ist zu, zu schablonenhaft. Ne? Ähm, als, als, als Trainer muss man die Möglichkeit, ich bin kein Trainer, sorry, ich kann noch nicht aus der Perspektive eines Trainers sprechen, aber äh, wie gesagt, ich äh, versuche einfach, meine, meine gesammelten Eindrücke wieder, wiederzugeben. Ähm, man sollte als Trainer versuchen, oder es sollte einem die Möglichkeiten gegeben werden, seine eigenen Ideen zu entwickeln. Und ich sehe das mhm. mittlerweile sogar im Amateurbereich, wo dann, <lacht> ich habe immer gedacht, ja, wenigstens im Amateurbereich können sie doch was ausprobieren, die Trainer. Wenigstens im Amateurbereich können sie doch so ihre, ihre eigenen Einflüsse mal ähm, äh, Einfließen lassen, ihre eigenen Einflüsse, sage ich, ihre, ihre eigenen Ideen einfließen lassen ins Spiel. Aber selbst da wird nach Schema F trainiert, es wird nach Schema F gespielt, es wird mit, mit viel Angst gespielt, es wird mit, äh, mit ähm, übertriebener Disziplin wird versucht zu spielen, ähm, ja nicht querspielen, ja nicht dribbeln, ja nicht das, im Amateurbereich, wo man sich, wo, wo man denken könnte, ja, da geht's doch eigentlich um nichts. Da geht es doch um nichts, da, das ist doch ein Hobby für, für die meisten. Also, es ist ja auch ein, mhm. also es ist ein Hobby, ja. Das ist ein, ein sehr zeitaufwendiges Hobby, aber es ist ein Hobby. Aber selbst da wird, wird dann versteift auf, auf, auf Dinge, ja, es ist für mich es ist für mich unverständlich, wie man, wie man so Fußball lehren kann, meiner, meiner Meinung nach. Und das fängt ja das im Amateurbereich, aber das fängt in der Jugend schon an, dass, die Jungs, dass den Jungs verboten wird zu dribbeln. Dass den Jungs verboten wird zu schießen, quer zu passen, äh, Doppelpässe, ähm, äh, also einfach Dinge riskieren erlaubt, äh, dass den Jungs erlaubt wird Fehler zu machen. Ja, aber das ist ja gerade das, so wie, wie ich Fußballspielen gelernt habe, so in, in Anführungszeichen. Aber ich erinnere mich auch trotzdem, dass als ich dann damals den Schritt zum VfB in die Jugend gemacht habe, dass das dann dort schon auch losging mit mit solchen Einschränkungen sozusagen. Ne? Da wird da, wird, da ja. wird einem der Horizont schon auch teilweise genommen. Man lernt sehr viel. Man lernt sehr viel über äh, Körperliches, also ähm, Physiologisches, ähm, all diese Dinge. Man wird stärker, man wird taktisch, wird man sehr, sehr gut geschult, all diese Dinge. Aber dieses, dieser, dieser, dieser Horiz Horizont für, den, äh, für das Spiel an sich, na, dieses, dieses, dieses fußball lernen, äh, spielen, wird einem schon sehr, sehr, sehr sehr eingeschränkt äh, beigebracht. Was, was ich sehr interessant fand, was du mal gesagt hast, ist, dass es wenig
1: Trainer gibt, so, die einem Sachen an die Hand geben können. Also wenn das passiert, was könnte ich dann machen? Oder ja, oder du hast auch mal gesagt, äh, ja, dass dir zum Beispiel fehlt, dass Trainer begründen können, ähm, warum sie eine Aufstellung wählen oder beziehungsweise da ihren eigenen Weg gehen dass man theoretisch auch sagen könnte, hey, ich spiele heute ohne, linksmittelfeld aus dem und dem Grund und ähm, das dann so vermitteln, dass es auch für die einen Sinn hat und dass es dann auch ja, für die Mannschaft plausibel ist, dass man das macht.
0: Ja, ähm, da kommen wir zum Thema klare Spielidee, eine klare Spielphilosophie und das ist ja, glaube ich, so dieser Punkt, wo sich dann die guten Trainer von den eher weniger guten Trainern da auch wirklich trennen. Diese Fähigkeit, das Bild was man im Kopf hat, in die Köpfe der Spieler hineinzubekommen. Und das ist etwas, was ich nicht oft erlebt habe. Die Trainer wiederholen einfach nur das, was sie in den Trainerlehrgängen, in ihren Lizenzlehrgängen gelernt haben und hoffen einfach, äh. dass die Spieler das so verstehen, wie sie das meinen. Aber Spielern beizubringen, weshalb er das so und so machen muss und sollte, ja, und nicht anders, weil halt das in seine taktische Philosophie reinpasst. Ne? Und dabei geht es nicht darum, ähm, so wie ich vorhin gesagt habe, dabei geht es nicht darum, die Spieler einzuschränken in, in, ihren, in, ihren, ähm, in ihrem Bewegungsausmaß oder in, ihren, in, ihren, in, in ihrer Kreativität. Dabei geht es darum, den Spielern ähm, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie gewisse Situationen lösen können, sollten, müssen, so dass es in die Philosophie des Trainers dann auch hineinpasst. Da gibt, es, da, da gibt es nicht, nicht viele Trainer, die das, die das wirklich gut vermitteln können.
1: Ja. Mhm. Natürlich habe ich da wieder die anschließende Frage für dich. Wer war auf deinem Fußballerweg für dich der beste Trainer, mit dem du je zusammengearbeitet hast und warum?
0: Es oh, ähm, wäre jetzt, glaube ich, unfair, Trainer zu benennen, die da die besten wären oder die schlechtesten. Ich glaube, ich habe von, äh, von allen etwas mitgenommen. Ähm, angefangen von, von von meinem Ziehvater Reiner Adrian, den, den ich der der mich da damals zu den relativ jung schon zu den Amateur, äh, Amateuren hochgeholt hat. Ich glaube von ihm habe ich ähm, gelernt, was 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 Männerfußball überhaupt bedeutet, was es bedeutet ähm, 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 Profi zu 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 sein oder zu werden. Ne? Ähm, ja, aber auch ähm, von seiner ganzen Art, wie er wie er die Jungs angepackt hat, das war dann auch Teilweise sehr menschlich einfach auch noch. Ne? In Bremen anschließend habe ich, hab ich zwischen, zwischen den Profis gependelt. Also ich habe bei den Amateuren gespielt und, und bei den Profis ähm, trainiert. Das heißt, ich habe da von, von Thomas Schaf auch sehr viel... Thomas Schaf war ein Trainer, der hat Fußball spielen lassen. Also er hat einfach... Der hat auf seine Spieler vertraut, aber wie sollte man nicht auf Spieler vertrauen wie Diego äh, Mesut, äh, Thorsten Frings, Aaron Hunt... Pizarro, wie soll man wie soll man auf die nicht vertrauen, dass die das auf dem Platz schon hinkriegen mit, mit ihren Fähigkeiten? Ne? Da, da ist, es glaube ich, ein bisschen schwieriger, wenn man, wenn man nicht so große Namen hat. Dann ähm, in Ingolstadt hatte ich, hatte ich ähm, Benno Müllmann und Thomas Oral, die sich sehr ähnlich waren in ihrer Art und Weise. Die waren sehr streng, sehr diszipliniert, äh, Diszi disziplinfanatiker, sehr auf, auf Körperlichkeit, sehr auf physische äh, Stärke bedacht. Da habe ich noch mal körperlich auch nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Da habe ich nochmal den Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Liga kennengelernt. Das ist ja auch nochmal so, die zweite Liga ist eine brutal körperlich körperliche Liga. Also das ist, im Vergleich zur ersten Liga ist das, sind das auch Welten nochmal. In der ersten Liga ist das teilweise körperlich nicht so anstrengend, weil man, okay. weil man da viel mehr, weil man bessere Mitspieler hat, die, die dann auch mit dem Ball was an, anzufangen wissen. Und in der zweiten Liga zwar auch, da möchte ich auch nahe treten und so, aber da wird viel mehr Rennen, Verschieben, Kompakt, ähm, zweite Bälle, das, das sind mehr so die Dinge, die in der zweiten Liga gespielt werden. Ähm, mhm. Ja, das waren so die, die Trainer, die mich am meisten ähm, geprägt haben. Würde ich sagen.
1: Okay, und dann natürlich noch, wir reden ja nicht nur über Trainer. Im Herzen bist du wahrscheinlich immer noch ein Fußballspieler. Äh, wer waren deine besten Mitspieler und oder nenn einfach nur einen der besten ja. Mitspieler. Ich weiß auch, wenn es schwer fällt und auch deinen ich besten fällt Gegenspieler. Nicht schwer, schwer, fällt nicht schwer? okay. Schwer.
0: Nein. Mein bester Mitspieler, den ich jemals hatte, war Aaron Hunt bei Werder Bremen. Was hat den Der Junge hatte in einer Mannschaft, also ich nenne bewusst Aaron Hunt, weil man darf nicht vergessen, in welcher Mannschaft ich da damals in, äh, in die ich da damals gewechselt bin, das war, das waren von 26 Spielern waren 26 Nationalspieler. Nationalspieler. Ne? Und, und wenn nicht A-Nationalspieler, kommen der A-Nationalspieler. Es war eine krasse Mannschaft. Ähm, Claudio Pizarro, ähm, Thorsten Frings, Per mertes Acker, Mesut Özil, Tim Wiese, äh, um nur einige zu, zu nennen, ähm, und Aaron Hunt hat für mich dadurch herausgestochen, weil er so dieser ja diese, 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 diesen diesen Instinktfußballer noch verkörpert hat. So Aaron Hunt hat alles leicht gemacht. Für ihn war alles leicht. Er konnte schießen, er war schnell. Man hat es ihm nicht immer angesehen, aber der war brutal schnell, der war nicht vom Ball zu trennen. Ähm, da hat ein Auge gehabt, eine Spielübersicht gehabt, die war einfach unfassbar hat leider natürlich, wenn man solche Fähigkeiten hat wie er, ne, dann verlässt man sich auf diese Fähigkeiten. Selbstverständlich, der hat ja auch gereicht. Der hat, keine Ahnung, über 300 Bundesligaspiele, glaube ich. Ne, aber mit seinem Talent, der hätte, der hätte 100 Länderspiele machen müssen, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, es war einfach eine, eine, eine Freude, ihn da einfach ähm, spielen zu sehen, immer. Und ähm, ja, ich finde es ähm, schade, dass er, dass er, dass er, da nicht, dass er, ja, er hat viele Verletzungen gehabt, muskulär immer. Hätte er da ein bisschen mehr machen müssen in die, in die Richtung, weiß ich nicht, wann da die Verletzungen immer lagen, aber er war ein überragender Spieler, meiner Meinung nach. Ja. Mhm.
1: Und bester Gegenspieler? Uff,
0: bester Gegenspieler.
1: Nach welchem Spiel bin ich mal nach Hause gegangen und gesagt, oh, okay, der hat mir heute schön die Hosen ausgezogen
0: schwer. Wenn ich gespielt habe, habe ich meistens immer sehr gut gespielt. <lacht> <lacht> ähm, bester Gegenspieler. Kann ich auch einen Mitspieler als besten Gegenspieler benennen? Du kannst ich machen, auch da, was du willst äh, ne? ähm, ich, ich bin ja dann von, von, von Werder Bremen zu Ingolstadt gewechselt und da gab es einen gewissen ähm, Metzelder nicht, nicht der ältere, sondern der, der jüngere von beiden. Und der war, der war eine Kante. Der war 1,95 und wir haben uns Duelle ge geliefert, also Malte und, und, und ich im, im Training, das war teilweise wie äh, Evander Holyfield gegen, gegen Luis im Training, das waren, das waren krasse Duelle, wo du dann auch wirklich nach dem Training völlig erschöpft dann äh, vom Platz gegangen bist, weil da, weil wir uns dann nichts geschenkt haben. Er hat auf derselben Position gespielt wie ich. Ne? Ich habe lieber mit ihm gespielt als gegen ihn, das muss ich definitiv so sagen. Und Aber das war ein äh, Mentalitätsmonster, wie man so schön sagt, im Fußball. Ja, Das war schon ein, ein sehr, sehr, sehr harter Gegenspieler oder auch Mitspieler, sagen wir es mal so.
1: Okay, okay. jetzt hast du noch die Ehre, mir in mein Poesiealbum zu sprechen. Ähm bist du bereit, da noch mal ein paar Fragen zu beantworten? Sehr gerne. Also, Und was kommt jetzt?
0: Na, Agis
2: Poesiealbum.
1: Okay, mein Poesiealbum, immer fußballspezifische Fragen, okay?
0: Ja. Was ist dein Lieblingstier? Lieblingstier, ganz klar, der Löwe. Habe ich mir auch tätowiert auf meiner Brust. Wir sind ja, bin ja, wir sind ja die unzählbaren Löwen aus, aus Kamerun. Ne?
1: Ja, ich habe auch einen Löwen tätowiert.
0: Das weißt du wahrscheinlich auch nicht. Ja, das weiß ich nicht.
1: Ja, Haben wir schon mal was gemeinsam. Äh, Präsentieren uns die siehst. Löwen beim nächsten
0: Lehrgang. <lacht> äh, was sind deine größten Laster? Meine größten Laster? Ich glaube, ich bin ein bisschen zu streng mit mir selbst. Ich sollte vielleicht ein bisschen okay. lockerer lassen. Ich sollte vielleicht auch ein bisschen... Ähm, manchmal rede ich ein bisschen zu viel, sollte vielleicht ein bisschen öfter mehr zuhören, anstatt ähm, meinen Senf dazu zu geben.
1: Ja, ich kenne dich ja nicht so gut, aber ich kann sagen, ähm, in den Trainerschulungen ist es eigentlich immer sehr gut, wenn du deinen Senf dazu gibst, das gibt dem Ganzen dann immer eine gewisse Schärfe, weil es meistens ja schon auch einen Punkt hat, warum er was sagt. Ja, ähm, ja. Was wärst du geworden, wenn du nicht den Beruf Fußballer ausüben
0: könntest? Was wäre ich geworden? Ne? Wahrscheinlich hätte ich irgendwas Standardmäßiges studiert. Ähm, ähm, ja, so. ich wollt, also Psychologie hat mich schon immer interessiert, habe ich auch einige Semester studiert. Wahrscheinlich hätte ich das gemacht oder ja, ich weiß es nicht. Ich wollte immer schon Fußballer. Ich wollte immer schon Fußballer werden. Für mich war immer klar, dass ich Fußballer werde. Schon als, als Kind war es für mich klar. So, ich habe mir nie richtig über was anderes Gedanken gemacht. Für mich war immer Fußballer, Fußballer, Fußballer. Deswegen ist die Frage schwer zu beantworten, aber selbstverständlich. Ähm, wie ich schon gesagt habe, Psychologie hat mich schon immer interessiert. Ich habe schon immer viel gelesen, habe auch ähm, ähm, ja, über den Tellerrand hinaus auch schon ähm, damals viel ähm, mich interessiert. Von daher, ja, so vielleicht in die Geisteswissenschaften.
1: Mhm. Okay. Nenne eine Person, die du außerhalb des Fußballs
0: bewunderst. Außerhalb des Fußballs? Mhm. Oh, da gibt es da gibt es einige, die ich außerhalb Nenne des Fußballs. Nenne eine. Außerhalb. Äh, im Sport wenn wir im Sport bleiben wollen ist einer meiner Idole Mohammed <lacht> Ali ja. für okay. mich äh, aber auch außerhalb des Sports äh, für mich ich bin sehr Politik interessiert auch und äh, für mich ist es natürlich jemand der äh, gewillt ist für seine Überzeugungen sogar seine Karriere zu beenden um dann sogar ins Gefängnis zu gehen um einen Punkt wow. zu machen das sind so das sind so Punkte die äh, sind mir auch sehr sehr ähnlich ich bin auch ein sehr sehr prinzipienmensch sozusagen und ähm, das ist für mich sehr sehr bewundernswert solche charaktere solche persönlichkeiten gibt es heute leider nicht mehr
1: mhm. über das thema prinzipien hatten kossi und ich auch schon ja weiß nicht bis drei Uhr nachts mindestens aber er äh, hatte gute punkte muss sagen <lacht> ähm, hat, hat mich in vielen sachen überzeugt Nächstes Mal, ähm, hat sie nächste Frage <lacht>
0: <lacht> Nächste Frage, was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen? Ich esse natürlich immer sehr, sehr gerne, wenn ich zu Hause bin bei der, bei der Mutter, esse ich sehr, sehr gerne afrikanisch. Das macht sie sehr, sehr, sehr sehr gut.
1: Kannst du ein Gericht benennen?
0: Ja, es gibt, es gibt einige. Da gibt es ein Gericht, das nennt sich das nennt ein Ndo Dole. Das ist, das ist eine Soße, eine, eine die wird aus... Frag mich nicht, wie, wie, die, wie die Pflanze heißt. Ich, ähm, ich, ich komme ja auch nur zum Essen meistens. Ähm, <lacht> okay. ja, das ist, das ist halt, hat so eine grüne, etwas ähm, klebrige Konsistenz. Ah, Okra Könnte sein. Mhm. Könnte sein. Ähm, und die wird dann zusammen mit ähm, Barbola gegessen. Bobola ist wird aus Maniok gemacht ja, und wird dann so wie so, wie so in einem, in einem in, wie so eine Stange in, in, in Maniokblätter dann gehüllt und ähm, gekocht. Mhm. Und ist, er dann auch, ist dann auch so eine feste, gilartige Masse. Und das isst man dann zusammen. Ja, das ist das ist äh, absoluter Traum. Da, da lade ich dich mal ein, Agi. Da kommst du mal mit. Also, du alle haben es
1: alle gehört. Ich komme sehr gerne auf deine Einladung zurück. Freue ich mich schon drauf. Okay, Bestimmt die letzte drauf. Frage fürs Poesiealbum. Aktueller Lieblingsfußballer oder Fußballerin?
0: Äh, du, ich hätte Schwierigkeiten, Fußballerin zu, zu nennen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ohne jetzt respektierlich zu sein. Deswegen würde ich einen Fußballer benennen momentan. Ja, Ousmane Dembele hat natürlich jetzt im Finale, wenn jetzt viele sagen, oh, der doch nicht der hat verkackt, aber für mich ist das ein riesen, riesen, riesen Fußballer, was für ein Potenzial, der mitbringt, ist natürlich ähm, ist eine Augenweide, ihm zuzuschauen, wenn er fit ist, wenn er Selbstvertrauen hat, ähm, wenn er im Saft ist, ist er für mich wirklich ein ausnahme Ausnahmekönner. Und deswegen würde ich schon sagen, Usman
1: Dembele. Okay, der eine oder andere wird es noch äh, sich erinnern können. Ich hatte ihn nämlich gefragt, auch im Argument, Sané oder Dembele. Also, Kostja hat schon oft ja, brennende Reden für Usman Dembele halt, ähm, ja, gehalten, <lacht> auf sein Talent hingewiesen, auf seine Spielintelligenz, auf seine Qualitäten. Äh, und lustig war, er hat dann auch in dem Spiel, was wir alle uns zusammen angeguckt haben, wirklich überzeugt. Äh, und seitdem hat man den. Noch mehr auf also er ist ja ein, ein super Spieler, da gibt es ja, kein, ja keine Frage. Aber ja, José, du hast mich in dem Punkt auch schon wieder ein bisschen ja, überzeugen können, ist wirklich ein Top-Kerl, ein Top-Kicker. José, zum Abschluss jetzt, ja, du hast es schon fast geschafft. Ähm, noch bitte deine zwei Lieder für die Schnittstellenpass-Playlist.
0: Schnittstellen, Pass, Playlist. Zwei Lieder. Ähm, das erste Lied, würde ich sagen, äh, von Kanye West, wenn er bei dir noch nicht gecancelt ist, ich sagen, Kanye West, äh, Jesus, Jesus Lord, nennt sich dieser Song. Der ist etwas lang, aber, ne, der geht zehn Minuten. 10 Minuten, glaube ich. Okay. <lacht> <lacht> Danke. Ja, ja. Äh, sorry dafür. Und dann ähm, Is This Love von ähm, Marley and The Wailers.
1: Sehr, sehr cool. Komm auf jeden Fall auf die Playlist. Ähm, Josse, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir könnten noch ewig sprechen. Ähm, ja, Drei vielleicht berichten Uhr. wir mal Nacht auch. Können wir wieder sprechen. <lacht> ja, Lass uns mal live gehen oder beziehungsweise mal einen Post machen, wenn wir wieder beim Trainerlehrgang sind. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir für deine mögliche Trainerkarriere alles, alles gut. Ich glaube, du wirst ein sehr, sehr guter Trainer, weil du diese Prinzipien hast und auch für die einstehst. Und für alles andere, was du dir vornimmst, was du machst, auch alles Gute und danke, dass du mein Gast warst.
0: Sehr, sehr gerne, Agi, jederzeit wieder. Danke, dass ich äh, hier dabei sein durfte und ich wünsche dir auch äh, weiterhin alles Gute für deinen Podcast und äh, auch für deine Trainerlizenz natürlich und privat, wie äh, ja, für was auch immer. Ja, drück dir die Daumen. Vielen Dank.
1: <lacht> danke dir, José, und bis bald. Und an alle Zuhörer, wenn ihr Fragen habt an José. Ich verlinke ihn ähm, in den Show Notes. ihr könnt mir die Fragen stellen, ähm, ja, bei sonstigen Sachen einfach gerne melden. Ich freue mich auf euren Input, auf euer Feedback. In diesem Sinne, macht's gut und bis bald.